0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שברצמן פורסם היום בוועדת הביקורת המדינה ש-20% מהגנים הפרטיים נסגרו. זה למעלה מ-2,000 גנים. יש עשרות אלפי ילדים שלא יהיה להם גן עוד שבועיים. בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים אני רואה עשרות אם לא מאות פוסטים של הורים שאומרים איזה חצופים, בעלי הגנים. שמבקשים מאיתנו להשתתף בכמה מאות שקלים או אלפי שקלים, להתחלק בהוצאות כי אין גן, הרי אנחנו לא מקבלים שירות. ובכל מקום רשמתי אותה תשובה. לא צריך להיות uh, צודק, צריך להיות חכם. אם לא תעזרו לגן, זה לא שיש שם איזה מיליונרים, הגן בסוף יסגר. ואז שהגן ייסגר ולא יהיה לכם פתרון לילד, אז אתם תהיו במצוקה ותהיו מוכנים לשלם כל הסכום, וזה בדיוק מה שקרה לצערי. ובגלל זה הניסיון להיות צודקים לפעמים משאירו אתכם בנזק עצום. אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור, אני... מן אגדה. אגדה ידועה מספרת על גשר רעוע בעיר חלם, שבשל מצבו הפיזי הירוד גרם לפגיעות בגוף של כל מי שחצה עליו. ילד אחד קיבל מכה בברך, סבל שסחב סקי מח הפיל אותו בגלל תזוזה של גשר. הכס שבר את גב הגמל, היה מקרה שסוחר עשיר נפל לנהר. מה עשו? ישבו עשרה ימים ועשר לילות, ישבו וחשבו וליד הגשר החליטו להקים מפעל בנייה שכמו לא נראה, הם גייסו כסף רב והקימו בית חולים מפואר. כך שבכל פעם שתושב חלם נפצע בניסיון לעבור את הגשר הרעוע, הם הובילו אותו מיד לבית החולים המפואר, שם קיבל טיפול רפואי. והנה, ככל שעבר הזמן ויותר אנש... פצועים הגיעו, ראו החלמאים בכך הוכחה אוכח... לנחיצותו הרבה של בית החולים ומשנה תוקף להחלטה הנבונה שלהם. אתמול הייתה ישיבה בוועדת חוקה, חוק, חוק ובהם אמרו שהולכות להיות המון 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 תביעות בגלל הקורונה, ובגלל שהולכות להיות המון המון תביעות, אז אולי כדאי לעשות כל מיני הליכים אחרים, אולי גישור, אולי בוררויות. אבל במשך הארבעה חודשים האחרונים, כל מה שמדינת ישראל אמרה לאנשים המסכנים, לסוחרים, למזכירים, למעסיקים, לעובדים, היא אמרה להם, אנחנו לא מתכוונים להתערב ברמה המשפטית, אנחנו לא מתכוונים לתת החלטה, כל מה שאתם רוצים, תסתדרו לבד. אז אם הייתם רוצים לחסוך תביעות, מדינת אז תיתנו את העמדה שממילא אתם תיתנו אותה בהמשך. ואם אתם רוצים לעודד אנשים לפתור סכסוכים בהידברות, נהדר. אבל לא צריך את התירוץ של הקורונה, זה נכון לגבי כל תקופה. ואני מוכן להמר, דרך אגב, שלא יהיו יותר תביעות מהקורונה, אבל עם התירוץ לעודד מערכות מקבילות לבית המשפט, זה יהיה נהדר. אני רוצה לתת לכם שלושה טיפים קצרים מהשבוע האחרון. הטיפ הראשון, אם אתם רוצים משהו בתוך המשא ומתן, תריבו ותתווכחו באופן ארוך על סעיף אחד שאין לכם בעיה להתפשר עליו. אחר כך, על הסעיף האחר שאתם באמת רוצים, תוכלו להגיד התפשרתי פעם אחת ואני לא מוכן להתפשר יותר. ומי שלא הבין, זה בדיוק מה שקרה עכשיו. כשאתה מתפשר על תקציב דו-שנתי, אתה יכול לעמוד על שינוי הסיכום ביחס למינוי בכירים, יועץ מתפשטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה. הטיפ השני, רוני מנה אתמול הפסיד שישה מיליון שח כי לא חתם על הסכם תיווך. אחת הטעויות הגדולות שלי בעבר הרבה דברים, מכל מיני סיבות, השארתי בתחום האפור. למנוע חיכוכים מיותרים, לקדם סגירת עסקה, זה לא באמת עובד. מה שעכשיו, הפוך, יהפוך, מה שעכשיו אפור, יהפוך אחר כך לשחור ולבן בין הצדדים. אז תדאגו שהכל יהיה כתוב. כמה שיותר מפורט וברור, אם בחרתם לכת... לא לכתוב מאיזושהי סיבה, אז תיקחו בחשבון שאחר כך יהיה סכסוך ואל תתבאסו על זה. וטיפ שלישי ואחרון, עשיתם הסכם? נהדר. אם לא פעלתם על פי מה שרשום בהסכם, זה גרוע מלא להכין הסכם. רוצים לנחש מה יקרה בסוף? בסוף התקופה זה תמיד קורה. צד אחד יגיד, רגע, יש הסכם שחתמנו, בואו נפעל על פיו, והצד השני יגיד, רגע, בואו נפעל על פי איך שהתנהגנו. תוודאו שאיך שאתם מתנהגים זה מה שסיכמתם, או אם מה שסיכמתם זה איך שתתנהגו. ואם אתם רוצים לשנות דרכי העבודה, זה נהדר. תעלו את זה על הכתב, תדאגו שתהיה התאמה מלאה בין מה שכתוב לאיך שמתנהגים. תוכנית
1: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
0: אני קודם כל רוצה להודות לאלעד נבון שנמצא על התפעול הטכני, ולנבר סולומון שבדיוק תיכנס רגע לאולפן כי אנחנו חוגגים. עדי את נמצאת איתי? נמצאת
2: איתכם ואני... נמצאת איתנו. אז
0: רגע, אז רגע, שנייה אני הכל יציג אותך למרות שאת איתנו כל שבוע. אז מומחית בדיני משפחה ירושה גירושין יו"ר ועדת זכויות אתם מ- מראשוני המומחים, ענבר, תיכנסי, תיכנסי, ענבר סולומון המפיקה והעורכת שלנו, היא נכנסת, עושה שלום בלייב. אנחנו י- עברנו שנה, את יודעת עדין? כן, אנחנו
2: בני שנה. אנחנו ו... בני שנה,
0: ואנחנו חוגגים, והאמת היא שאנחנו מקבלים פידבקים נהדרים, ובלייב מי יכול לראות את הנר ואת השנה. אז אני, יחד איתך אני אחבר רגע את הנר, כי בכל זאת יום <laughs> שנה. וזו ההזדמנות
2: לאחל לך ולכל א', מזל טוב, ושתמשיך ותהיה לנו שנה נהדרת. אני בעצמי שומעת את התוכנית תמיד אחרי השידור, ואני מחכימה, וזה מאשר לי את הידע שלי, למרות שאני עורכת דין, אני לומדת המון המון מהתוכנית, יש לך תוכנית מדהימה.
0: מאמן, טוב, יש לי מומחים טובים. ואנחנו חייבים להתחיל אחרי שחגגנו, קודם כל דיברתי, כדורי שוקול, שאת יודעת, אנחנו, גם ממון, גם במקום מהמם, אז תודה. תשמעי, אני קופץ ישר לנושא שלנו, קצת פחות משמח. תראי, אני כמעט חושב שכל אחד בגיל מסוים נתקל בזה. כשאבא ואימא מתחילים קצת פחות לתפקד, בגילאים מבוגרים, 70, 75, 80, 65, זה מאוד תלוי. תראי, 70,
2: 75 זה עדיין... לא, 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 זה לא קשור לגיל,
0: זה לא קשור לגיל. קוגניטיבית, את יודעת, יש מחלות זקנה, זה לא קשור לגיל. יש מחלות, מתחילות המחלות. נכון, ואת יודעת, שוכחים קצת, וקצת פחות מתפקדים. ואני, מה עושים? כאילו, מה, אתה מתחיל קצת לדאוג, אתה רואה קצת, אתה יודע, הולכים לאיבוד אולי, או קצת מפזרים כספים בצורה שנראית פתאום תמוהה. מה הכלים? מה אפשר לעשות?
2: באמת קשה לראות את הזקנה, ובמיוחד לראות את זה על ההורה, שאנחנו כל כך אוהבים. זה מאוד קשה. הבעיה עופרת להיות מאוד קשה, זה כש... הבעיות של הזקנה הן לא פיזיות, הן לא הקושי ללכת והבעיות בגב וכואב לי פה ואני לא יכול, אלא הבעיות... הקוגליטיביות! כש, כש, כשמחלת הזקנה כבר פוגעת בתפיסה שיש לנו מחלת נפש או ליקוי בשכל שלא מאפשרים יותר לאותו אדם לדאוג לעניינים שלו, הוא כבר באמת מפזר יותר מדי כספים בלי שליטה, או שיכולים לעבוד עליו בקלות ולמשוך ממנו כספים, או שהוא כבר לא מסוגל לעשות חשבון פשוט, או שהוא לא זוכר ושוכח ו- 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 ועושה דברים שהוא לא צריך לעשות אותם, אז פה באמת יש לנו בעיה. ופה מה אין עושה? מה לעשות, צריך למנות אפוטרופוס, כדי שמישהו י- י- ייקח את המושכות לידיים שלו. וינהל גם את הנושאים הכלכליים וגם את הנושאים הרפואיים, לקבל החלטות על אותו בן אדם. <אנ> איך עושים <אנ> <הוס אנ> את זה בפרקטיקה? לא, מה
0: זה אומר? <אנ> שלפני איך עושים את זה? זה אנשים לא מבינים את <אנ> מה זה... זה בעצם לקחת <עלה> לבן אדם, את את <אנ> את כל... להפוך אותו לילד, בגדול להפוך אותו לילד מתחת לגיל 18. זה לא בדיוק להפוך...
2: נכון, זה כמו תינוק, או אני רואה את זה בשחור מאוד, אני רואה את <אנ> זה <אנ> תמיד <אנ> משול <אנ> למת, <אנ> כי... אותו בן אדם לא יכול יותר לעשות שום דבר בכוחות עצמו, אלא פנקס צ'ק אם הוא לא יכול להחזיק. לא, גם אם הוא יכול,
0: יחול... הוא לא יכול, לא יכבדו את זה, אין, זה לא אפילו לא ברמה לא הפיזית, עסק... פשוט לא יכבדו את זה.
2: כן, זהו, זה כאילו, זה הפס, זה הגבול, זהו. מנקודת ההכרזה על אדם שיש לו אפוטרופוס, זהו, זה כבר קו הגבול, וזה קשה. יש דרכים להימנע אז... מזה, ואני אדבר גם אוקיי. על זה, אז אמרנו
0: מינוי אפוטרופוס, ש... איך, איך מינוי זה אפוטרופוס,
2: עובד? מינוי אפוטרופוס, איך עושים? אז השלב הראשון, המשפחה צריכה לשבת ביחד ולקבל החלטה, לדעתי, שהם מסכימים לפנות לבית משפט ולמנות אחד מהם או כמה מהם כאפוטרופסים. אם יש, אם יש הסכמה, זה מצוין, אוקיי? דבר נוסף, צריך ללכת לרופאי המשפחה ולהביא אישור. זה אותו אדם, שיהיה כתוב בתוך האישור שאותו אדם לא יכול אה, לדאוג לעניינים שלו והוא אה, צריך אפוטרופוס. רגע,
0: עכשיו, זה רופא אם, המשפחה אם אותו... עושה את זה? זה רופא המשפחה מספיק?
2: רופא המשפחה, כן, המשפחים הראשוניים. אם אוקיי. הוא נמצא בתוך אה, מוסד, אז גם אה, דוח סוציאלי, מהעובדת הסוציאלית, כן? אוקיי. פונים לבית משפט אה, אה, ומזמנים את, ה, את אותו חייבים. לזמן את אותו אדם שרוצים להכריז עליו אפוטרופוס. בבית חייב... משפט את...
0: לענייני משפחה.
2: כן, כן. אותו, אותו אדם חייב להישמע בבית משפט, כי היו מקרים שבני המשפחה פנו, ואותו אדם היה צלול, רק פשוט הם פחדו על הכספים שלהם, בני המשפחה. עכשיו, אם אין ברירה, נניח אם אותו אדם בתרדמת, או במוסד פסיכיאטרי כבר אי אפשר להביא אותו, אז באמת לא שומעים את האדם. אבל אם הוא מגיע לבית משפט... בתי משפט,
0: משפט מקפידים על זה? מאוד,
2: היום יותר מדמי כן, לאור התיקון של החוק. כן, כי זהו, כי די אשלי ימין, פעם
0: הייתה לי איזושהי תחושה או שמועה מאוד. שבתי משפט מחליקים, לא. את אומרת, הם מקפידים מאוד במה, להביא, הם מבקשים יותר, לראות... אבל
2: היום יותר מתמיד, כי יש לנו את תיקון החוק שמאפשר מינוי אפוטרופוס, אפוטרופוס כבר בחיים, יפול כוח מתמשך, על זה נדבר עוד מעט. אז חייבים, זו חובה לשמוע את אותו אדם. אם בית המשפט יתרשם באמת על סמך החומר ועל סמך השיחה שאותו אדם צריך להכריז עליו פסול דין, אז הוא מכריז עליו פסול דין. עכשיו, שתי נקודות חשובות. כמו שאמרתי, אם יש הסכמה בין בני המשפחה, זה מצוין. אם אין הסכמה, בית המשפט מוציא את, ה, את האפוטרופסות לגורם חיצוני, אם זה לאפוטרופוס חיצוני, או אם זה למוסד לאפוטרופסות. עכשיו, יש פה בעיה, כי אותו גורם חיצוני הוא גורם קר, הוא יעשה את העבודה בצורה מאוד אובייקטיבית, אבל הוא לא מרגיש את הבן אדם, הוא לא חי איתו, הוא לא... זה... זה, זה אין
0: סיפור כן. ששמעתי עם אפוטרופוס כן. חיצוני? שזה לא היה באמת ג... נכון. נורא ואיום.
2: נכון, אני בעד הסכמות בתוך המשפחה. עכשיו, עוד נקודה נוספת מאוד מאוד חשובה, יכול להיות שיש לנו אדם, ולאו דווקא, תראה, זה לא, לא תמיד על זקנים, לפעמים יש לך צעיר שעבר תאונה מסוימת, ו- והוא נמצא עכשיו ב- במצב שהוא לא יכול לקבל החלטות, וזה זמני. עכשיו, פה מאוד מאוד חשוב, גם לגבי מבוגרים, כן? מאוד חשוב לדעת. שכל עוד לא בוטלה ההכרזה, גם אם אותו אדם הפך להיות כשיר, כל עוד לא בוטלה ההכרזה, הכ... הוא לא יכול אל... לעשות שום דבר. אלא אם זה זמני. אני אתן
0: לך דוגמה. אלה... אלא אם ההכרזה היא זמנית, לשנה, ואז בתום השנה זה מתבטל או משהו.
2: לא, אתה חייב לפנות לבית משפט ועדיין לבטל. עדיין ולא... לבטל? אוקיי כן, אוקיי. כן, תראה מה היה מקרה אחת שהוכרזה כפסולת דין, ובשלב מסוים, אחרי תקופה מסוימת, היא באמת חזרה לעצמה וכבר... הלכה לפסיכיאטר ושנתן חוות דעת שלא צריך להכריז עליה כפסולת היא כבר מבינה את הסיטואציות, היא התפיסה של הבריאה והכול. ותוך כדי היא עשתה פעולות משפטיות ו, ועשתה צוואה, אבל בית המשפט לא, לא ביטל את ההכרזה. היא נפטרה אחרי תקופה מסוימת, וההחלטה הייתה שלא מקבלים את הצוואה. למה? כי לא הייתה הכרזה פורמלית. שבאופן רשמי היא הייתה, הייתה לא קשירה? וזה מלמד, למרות שהייתה כבר חוות של פסיכיאטר שאומרת שהוא בדק אותה לפני שעשתה את הצוואה והיא קשירה, אבל לא הייתה חותמת של בית משפט שמבטלת הבת, את ה... הבנתי, אז אני ה... אומר, אם ואנס
0: קיבלת ומי שרוצה לבטל צריך לבטל את זה רשמית. יש לי שאלה, עדי. כן. בסכסוכים על אפוטרופסויים, יש משהו כמו בגירושין את הפגישת מהות הזאתי או שלא? אתה פגיש שבסיוע...
2: ממש לא, זה דברים,
0: ש... uh, שזה... דברים שאתה פונה מהרגע לרגע, כי אתה צריך אפוטרופוס. לא, אז, אז הש... אין בעיה, אז הש... אני סתם חבר. אני אגיד ו... לך, לך למה, השאלה <קיד> אם הלשכת שמרות... עורכי הדין או מישהו לא צריך לקדם את זה, שבשכסוכ... <קיד> אני לא מדבר על הסכמה. לא. אם יש הסכמה, אני לא מדבר עם משפחה בהסכמה. אני אומר, אם אין הסכמה, אז במקום להגיע למצב הנורא שצד שלישי ממונה, לבוא להגיד, אנחנו עושים שבעת בזק. מביאים לא. את כל האחים, מביאים את האישה, מביאים את הדודים, את מי שצריך, ומגיעים להסכמה. אני חולקת עליך. למה? ישיבות
2: מהות הן ישיבות שמאפשרים בעיקר לבני זוג באמת להגיע להחלטות לגבי הגירושין, אה, ו, אה, אם זה אה, מחלוקות על ילדים, אבל פה זה מחלוקת על אבא ועל אמא. נכון. אז תצא, ת, תלך למגשר, תשב שם אם אתה באמת רוצה. אל, אל תשים את המחסום הזה, אה, 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 הליכי המהות. יצרו הרבה מאוד, עשו הרבה טוב, אבל גם יצרו בעיות מסוימות. זה שאם
0: אתה מגיש את הבקשה... לא אמרתי מהות, לא יודע. סתם נראה לי שזה דברים שהמדינה חייבת להתערב כדי... חיסוני,
2: אבל יש לך משהו אחר. מה? אנשים צריכים להיות מודעים לאפשרות למנות אפוטרופוס ואיפוי כוח מתמשך. וזה יסתור את כל הבעיה. א', זה להם על הכבוד העצמי שלהם. בית המשפט לא יכריז עליהם בחיים כפסולי דין. והם ימנו אפוטרופוס. לענייני רכוש אפשר אפילו, תראה, הרבה מאוד אנשים קשישים שיש להם נכסים, הם חיים בעצם מהנכסים האלה, זה הפנסיה שלהם בעצם. אז הם מכניסים את הבן שלהם כשותף לחשבון. היפוט ה- ה- כוח מתמשך פותר לך את הבעיות האלה, אתה יכול לתת לו את האפשרות כבר לנהל לך את, ה- את בלי החשבון. שייצרו, בלי שייצרו את ההליך המשפטי שייצר, ה- בלי... ה- שיכול
0: להיות מכוער כדי שאף אחד לא יוצא את הרכוש.
2: ובלי האירוע המכונן הזה, ה- ואפשר לתת הנחיות ה- למיופה כוח.
0: אנחנו חוזרים, אז הפתרון לאפוטרופוס יפוי כוח מתמשך, אנחנו חייבים לסיים, עדי. זה הדבר האופטימלי,
2: כן, אופטימלי. לגמרי.
0: לכו, יש אנשים, את עשית, נכון? או שלא? כן, את עשית יפוי קורס נכון? אני קשורה לערוך יפוי
2: כוח. אז לכו
0: תעשו את זה, זה יכול לפתוח למחרז את כל הבעיות. עדי, תודה רבה. תודה רבה ומזל טוב. כן, לתוכנית. תודה. אני רוצה להגיד שלום לאליניב זוהר, יועצת של הורים, מפתחת שיחה טובה, שיחות שילדים מחכים להן. ערב טוב אהלן. תשמעי, בואנה, אחרי השיחה כזאת, אני סקרן, יש לי שלושה בנים בבית, הם לא מחכים לשיחות איתי, בוא נראה איך הם...
1: כן, זו באמת תשמעי,
0: אני רוצה ככה להגיד, על מה אנחנו הולכים לדבר, יש לנו עכשיו שבועיים נוספים בחופש הגדול, אף אחד לא יודע איך שנת הלימודים תיפתח, באיזה קונסטלציה. זה תמיד שבועיים קשים, אבל פתאום זה שבועיים קשים פי אלף, כי הקורונה עושה לנו הרבה דברים פעם ראשונה. אי אפשר, תוסלחו, לרווח. אי אפשר לרדת לאילת או לצאת לצפון, כי נורא נורא יקר, נורא יקר. אסור לעשות, אתה יודע, כל מיני פעילויות, כי אתה שומר, יש את הריחוק ה... כשאתה שומר על הריחוק החברתי, כי אתה לא רוצה, את יודעת, לא רוצים להתדבק. אז... ובכל זאת, שם שבועיים לאוויר בקונסטלציה הזאת. תני
1: כן, כן, כן. Uh, זה, זה באמת משהו שהוא uh, מאוד מאוד מאתגר, כי אנחנו כבר המון זמן בסוג של uh, חופש לא חופש, הולכים, חוזרים, uh, הרבה בבית, uh, לא היה מסגרות, כן היה מסגרות, כבר המון זמן, אנחנו בזמן לא רגיל. והחופש הגדול הזה עוד, uh, זה תוספת נכבדה מאוד לכל הסיפור הזה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד קשים גם להורים וגם לילדים, שהם כבר המון זמן לא בתוך איזושהי מסגרת. Uh, נגיד לאורך זמן, מסוגל. אני לא
0: חושב שהם עייפים מלנוח.
1: אה, אני לא יודעת אם הם לא עייפים מלנוח, אבל תראה, זה קצת לפעמים מתעתע. אני, אני רוצה שתזכרו את זה, תזכור את זה. ילדים לפעמים נראה שהם רק רוצים חופש וחופש וחופש, אה, כמו עוד הרבה דברים שנראה שהם רוצים, אבל בעצם הם צריכים... דברים אחרים, והם פשוט מתחרפנים כשאין להם את הדבר הזה. למשל, הם צריכים שגרה, למשל, הם צריכים סדר יום, הם צריכים את זה. אבל הם מצביעים ברגליים שהם לא רוצים. אתה מבין את הבלבול?
0: לגמרי. אז אנחנו צריכים להתעקש? בואי תספרי לנו קודם כל מה זה שיחה טובה. אוקיי,
1: איזה שאלה טובה שאלת, ינין. מה זה? שאלה נהדרת. מה? זה הכי טובה שיכולת לשאול אותי. אז כן, שיחה טובה זה בעצם מודל תקשורת, זה שפה. שאני פיתחתי במהלך כמעט שני עשורים שאני עובדת עם הורים, ואני הבנתי שהילדים של היום הם סופר חכמים, הם סופר דעתניים, הם לא יסמינים, הם נורא עצמאים, ואם מדברים אליהם באופן שלא נראה להם מתאים או מדויק, אין סיכוי שהם ידברו איתנו. ולתוך הדבר הזה הבנתי שצריכים להמציא איזושהי שפה שתהיה מדויקת יותר ושתעשה להם חשק לדבר איתנו, שתוכל נגיד לעקוף את כל ההתנגדויות, את החוכמה שלהם הגדולה הזאת. וזה מה שעשיתי, בניתי את השפה הזאת, ואני מתרגלת אותה עם ההורים
0: שמגיעים אליי כבר... אז יאללה, זרקי לנו טיפים, קצת, יש לנו כמה דקות, לא את כל התורה, כמה משפטים שאנחנו מתחילים ללמוד מה זה. קודם כל אני אגיד זה באופן
1: כללי, השיחה הטובה היא בדיוק ההפך מהשיחה האוטומטית. אם בשיחה האוטומטית אנחנו מדברים מתוך 100% שיחה, כמה אנחנו מדברים עם ההורים? 98?
0: 98? לפחות.
1: נכון, לפחות. משימתי מאוד גם. נכון, ויש מה שנקרא נאום חוטב להבות, עם הסברים מקיר לקיר, ובסוף יש תחתום לי פה ופה ופה, וילדים יחתמו לנו על כל, כל דבר, כי הם פשוט רוצים שזה כבר יהיה מאחוריהם. אז זו השיחה האוטומטית, השיחה הטובה היא ממש משהו אחר. זו שיחה שמההתחלה הילד לוקח בה חלק, וההורה מצמצם מאוד את הדיבור שלו, צריך להתאמן על זה, וזה לא שיחה של שאלות. כמו שהורים הרבה פעמים עושים, למה אתה עצוב, למה אתה כועס, מה קרה, כל השאלות האלה שבאמת הילדים ממש לא יודעים עושים לאיפה להתחיל לענות, והם לא כל כך רוצים לענות, ושיחה של משפטים קצרים שבעצם עושים חשק לילדים לענות, כי הם
0: משתפים את לך הילדים לגובה העיניים. דוגמה, למשל... דוגמה אמרת אמר, דברים חשובים. אחד, אם רוב okay. הזמן אתה מדבר אז אתה טועה כנראה. אם אתה שואל שאלות אז אתה טועה כנראה, כי הם יענו לך מה שאתה רוצה לשמוע ורק דפדף אותך ותתקדם. אז תני דוגמאות מהפרקטיקה.
1: אז אני אתן דוגמא לדברים שאנחנו מדברים עליהם היום, בסדר? מדברים על חופש גדול. אני אדבר למשל על משהו שאנחנו מכירים כולנו, על מסכים, שילדים באמת מאוד 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 צמודים למסכים יותר מאי אנחנו רואים את זה המון בהרבה מאוד בתים, והורים נטרפים מזה, מהדבר מה הזה. ואני רוצה לשנות את הסיפור. אז יודע. מה שבדרך כלל הורים עושים באוטומט, הם עושים כל מיני הסכמים חד צדדיים, הם שמים טיימר, הם מאיימים, הם מענישים, כל מיני דברים כאלה שממש ממש לא מזיזים לאף אחד. אז כל הדברים אנחנו זורקים לפח, ובמקום זה, אני רוצה לתפוס את הילד שלי באיזשהו רגע טוב, ויש רגע טוב, לתפוס אותו ככה שהוא מתקיים, ואני רוצה לדבר איתו שיחה טובה. ואני מתחילה את השיחה האחרת לגמרי. אני מתחילה למשל שיחה כזאת במשפט שהולך ככה, תשמע, אני אומרת ל... נגיד לבחורצ'יק, יכול להיות בן תשע, לא משנה, מתבגר, אני אומרת, תשמע, אני קולטת שאני כל הזמן מנג'סת לך על הסיפור של המסכים. שלוש נקודות. עצרתי. הילד שומע את המשפט הזה, הוא לא מאמין למשמע אוזניו, כי מה אני בעצם הוא יגיד לי, את צודקת? בדיוק. ברור. ומה זה יגיד לי צודקת? הוא עכשיו יצא עליי, נכון? הוא יגיד לי, ברור? בטח, שיגעת אותי כבר, מה את רוצה שאני אעשה, מה יש לעשות, אין מה לעשות בחופש הזה, יהיה לו המון 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 מה להגיד. ואני, בשיחה הטובה, אני מזכירה לעצמי, ברגיל, באוטומט, כשילד מתחיל ככה לדבר אליי, ברגע אחד אני מתנצחת איתו, נכון? אני עונה לו, אני לא נשארת חייבת. אני אומרת לו, אתה מבין, אבל זה ככה, אבל זה ככה, אתה צריך להבין את זה, זה לא בסדר.
0: זה לא בריא, ו... דיברנו עם מומחה לאושר, אמר שלא תהיה מאושר, יש כל מיני...
1: וחברים, אתה לא רואה חברים, אתה לא עושה כלום בבית, ויש לי עכשיו מה שנקרא ים של טענות אליו, והנה שוב אני באוטומט, בביצה התובענית של לא, האוטומט. לא, לא אז אני לא עונה לו, אני רק מקשיבה לו, אבל באמת מקשיבה, זה לא מניפולציה. אני באמת מקשיבה, כי אני רוצה לשמוע את מה שיש לו להגיד לי, כי בתוך כל הבליל הזה, הוא גם יכול לספק חומר חדש ומעניין. של דברים שקרו לו, של דברים שהוא שמע, דברים שבאמת גם יושבים לו על הלב, כי בעצם כרגע הוא מרוקן את המכל הרגשי שלו, שהוא עמוס, 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 כי לכולנו יש מכל רגשי כזה, וגם לילדים. ואני מקשיבה ברוב קשב, עכשיו ילד בכלל בשוק. גם מהמשפט הראשון שלי, גם מזה שעכשיו אני מקשיבה לו, זה לא חוויה שהוא מכיר. ויש עוד דבר מאוד מאוד חשוב בשיחה הטובה, שהיא מפתיעה. אנחנו סוף כל סוף מביאים משהו שמפתיע את הילד, זה לא more of the same, כמו השיחה אבל האוטומטית. אבל אז אני,
0: אני חייב לקחת אותך רגע לצד הבא, כי אנחנו מתחילים... קצרים מתחיל, ב- בזמן. כן, מתחילים, לא, אני, זו שיחה שאנחנו נראית שעה שעתיים. נכון. א- 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 אז אני, אני, לצורך העניין, בן אדם, והרי אני שומר, הרי אני רוצה להגיד לו אתה עושה ואתה בדיוק כמו כל ההורים, נו נו, אבל get to the point. בסדר, בדיוק, איך אני אומר לו, תפנה מדיח, איך אני אומר לו, תעשה משהו בבית, יא פרזיט.
1: אוקיי, אז תן לי שתי דקות
0: ואני יש לנו גם דקות ואנחנו צריכים לסיים, אז זה מה שיש.
1: אז בדיוק. אז הוא אמר, 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 ואני מקשיבה לו, וגם, לא רק שאני מקשיבה לו, אני מצטרפת אליו. ואני אומרת לו, וואי, באמת נכון, זה ככה, אני ממש מחזקת את מה שהוא אומר, אוקיי? עכשיו, באמת, הוא מקבל ממני אהדה, שווה, את כל הדברים הכי טובים בעולם, אני איתו... קיבל. קיבל, 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 בסופו של דבר נסתתמו טענותיו, זהו, עצר. אוקיי? נכון. Okay? אנחנו נושמים, אתה רואה שהוא של... קל לילד, ואז אני אומרת את המשפט הבא: אני תוהה בקול רם, אני כאילו רואה את זה כמו חידון, אני אומרת לו: אתה מבין למה זה חשוב לי בכלל? העניין הזה של המסכים, כן? אתה מבין למה זה חשוב לי בכלל? או שאני אפילו יכולה להגיד את זה, אתה מבין אבל למה זה חשוב לי? כאילו, שנינו יודעים את זה. ברגע הזה, תיקח בחשבון שילד קיבל עכשיו במה, עשר דקות הוא לא סגר את הפה, ונורא הבנתי אותו, באמת, אנחנו קיצרנו פה מאוד, אבל זה יכול להיות משהו ארוך ומדהים. והילד הזה מרגיש באמת, באמת, באמת שהוא קיבל הקשבה כמו
0: שבחלומות הוא חלם אנחנו, על זה. תראי מה אנחנו נעשה. תראי, אנחנו נמשיך את השיחה הזאתי שבוע הבא. אני שם פה נקודה כי זה השלב השני שאמרנו. אמרנו, שלב ראשון <אח> זה, זה אני מבינה שאני אוכל לך את הראש על המסכים. <אח> שלב שני זה, אתה מבין למה זה חשוב לי. <אח> <אח> אנחנו נשים פה רגע נקודה ואנחנו נמשיך מהנקודה הזאתי שבוע הבא. <אח> כי אנחנו חייבים <אח> לצאת לפרסומות. וכולם התאפקו. כולם התאפקו, ברור שהתאפקו, מה יש להם ברירה? או שעשו לך טלפון, אבל מה לעשות, התאפקו שבוע. אלי, תודה, אנחנו אוהבים יוצאת לפרסומות שהערב מהמם, פרסומות, וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, נמצא איתי עורך דין גיא קדם, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי. אהלן, גיא, מה העניינים? אהלן, ערב טוב, מה שלומך? נהדר, אה, יפה, מברור, מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. תראה, השבוע היה אירוע סביב עמית סגל, שאמר משהו, והיו ציוצים בטוויטר, והוא שלח הודעה לשני מגיבים בטוויטר, שאמר להם, אם לא תמחקו ותתנצלו, אני אתבע אתכם. הם מחקו, הם לא התנצלו, והוא אמר, אני אתבע אתכם. כן,
3: וטבע, קראתי שהגיש תביעה. אה, הגיש תביעה? כן, משהו
0: 140 אלף שקל. והוא אמר, זה מה שאני אזכה, אני תורם, הוא לא בסדר בשביל הכסף עמית. ואני רוצה ש... תראה, אנחנו כולנו כל הזמן בפייסבוק או בטוויטר או ב... לא משנה, באינסטגרם לא יש לך תמונות, אבל מתי עובר הקו גבול? איפה עובר? אם אתה יכול להעביר לנו, איפה עובר הקו גבול קודם כל בין זה שאני רוצה להגיד שהעמית סגל כך וכך לבין לשון הרע.
3: כן, זה נאמר, המדים הוא המסר. המדים שבו משתמשים להעברת המידע, זה משפיע על השומע יותר מהדברים עצמם. אבל בוא, כדי להבין את התמונה, אנחנו קודם כל חשוב לנו שנבדיל בין התוכן של הדברים לבין הפלטפורמה שבה הם נאמרים. קודם כל, אם יש לי לשון הרע, אז הוא לשון הרע גם אם היא בפרסום קלאסי כמו עיתון, וגם אם היא בפייסבוק או בטוויטר. כמובן שיש כל מיני התאמות.
0: לא, אבל... אבל בפייסבוק זה נגיש, ובטוויטר זה נגיש. לא, עיתון, לא, אתה יודע, לא לא. יושב עיתונאי, והעורך שלו, והעורך משנה, וה... ויועץ משפטי וזה, ואני יושב בטוויטר, ובא לי לצייץ משהו על עמית סגלו, עליך, בסדר? כי אמרת משהו, ואני אומר לך, בוא נגע בפינה שלו, ומה שהוא אמר זה דבילי, מותר לי?
3: אתה יודע, דרך אגב, התופעה הזו של תביעות לשון הרע בעקבות פרסומים בטוויטר, יש לה אפילו שם, קוראים לזה טוויבל, שזה צירוף של טוויטר ולייבל, דיבה ב, אה, באנגלית. אבל בוא, אם אנחנו מדברים קודם כל על התוכן, אז כל עוד אני בקטגוריה של הבעת דעה, יש לי למה? כי זה דברים, אתה יודע, דעה זה דברים שנתפסים פה גניים פחות מדברים שאני מציג כעובדות. אם אני אומר איזושהי דעתי, אז זו התרשמות אישית, וככה גם בן אדם סביר מתייחס, הוא מייחס, אתה יודע, הוא לא מייחס מהימנות רבה מדי לדעות של, ש, שהוא שומע, הוא יותר מייחס מהימנות לעובדות. ולכן, כל עוד אני בספירה הזו של הבעת דעה, אני יכול להגיד כמעט מה שאני רוצה. אבל... יש פה כמה מגבלות. קודם כל, זה צריך להיות ברור שאני מביע את דעתי. זה צריך להיות ברור מהדברים שזה, שאני לא טוען uh, עובדות. שאני מתנהג בתום לב. שאני אומר גם דברים שהם uh, סבירים. לא בתוך איזושהי מטרה
4: לבזות, או, או, או להשפיל אותי שאליו אני מתייחס.
0: אבל, אתה יודע, אם אני לא ארצה לא לבזות, אני לא אהיה בטוויטר. הטוויטר כולו, סלח שאני אומר את זה, הכניסו אותי לא מזמן לגיהנום הזה. זה כאילו מקום ש... לא יודע אם כל-כולו, בסדר, מטרתו להכפיש מישהו, אבל כאילו, הוא נורא נורא בוטה. אז תשמע, יכול להיות
3: בוטה ויכול להיות בוטה. אני יכול לבוא ו... ו... ולהגיד על מישהו שהוא על עיתונאי, לצורך הדוגמה, דיברנו על עיתונאים, כן? לא עמית סגל. בכלל, איזה עיתונאי אמורפי. אני יכול להגיד, תשמע, בן אדם מוכר ישראל, תומך טרור וטרוריסט עם דם על הידיים. זה לא בהכרח הבעת דעה. זה איזשהו ניסיון לבזות אותו ולהציג אותו כמחבל על בסיס עובדות. אתה יודע, זה, מי ששומע את זה יכול אולי להתרשם, תשמע, אולי אני מתאר משהו שהוא עובדתי. זה להבדיל מסיטואציה שבה ואני אומר, תראה, לדעתי קראתי את מה שהוא כתב, זה נותן רוח גבית לאיזשהו טרור, זה כבר משהו אחר. אני אתן לך דוגמה אחרת. אני יכול, ולה... שיחנות, okay. אני יכול לבוא ולהגיד, המוכר הזה הוא... גנב, רמאי, שקרן, וכל זה למה? כי המחיר אצלו היה יותר גבוה מהמחיר בחנות ליד. אם אני, מה שנקרא, פותח את הפה ככה על המוכר הזה, אז אני בבעיה. זה כבר לא הבעת דעה לבוא להגיד על מישהו שהוא גנב, רמאי, שקרן, גזלן. זה בעייתי. לעומת זאת, אם אני אבוא ואגיד, תשמע, לדעתי הוא מפקיע מחירים, כי בחנות לידו מוכרים את אותו מוצר, ונראה לי שזה דמו, ממש
0: דיו, גזל, ונראה לי שאדם שלא... אתה מבין, השאלה היא אם זה בניסוח. אתה בא ואומר, אתה יכול להעביר אותו מסר בדיוק? חד משמעית. אותו חד מסר, רק שב רגע, אל תשלוף מהבטן, תנסח את זה כהבעת דעה, את מה שאתה רוצה להגיד. תחשוב שנייה
3: לפני שאתה יורה. אל, ת...
0: אל תגיד תומך מחבלים, תגיד שהקטע שהוא כתב עלול לעודד מח... אה, 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 פעולות אה, זה, טרור נגד... כן, אה... על, על זה
3: אומרים תן למוח להקדים את הפה ולא לפה להקדים את המוח. אבל אז
0: <תקשיב>, רגע, לא לנו פרנסה, גיא. עכשיו תקשיב,
3: יש נקודה חשובה שעדיין צריך לזכור. קדימה. עדיין צריך לזכור. שתה, דיברנו על המדיום. יכול להיות שבא בן אדם, מפרסם לשון הרע. לא אתה פרסמת. הוא פרסם, יכול להיות שהוא העלה אלע טוויטר, העלה טוויט, בטוויטר, ואתה עשית רטוויט, או אתה עשית שייר. עכשיו גם אתה בבעיה. למה? כי בא בית המשפט העליון, לפני בערך שנה, וקבע את הכלל הבא. אם יש פרסום לשון הרע, מי שנושא באחריות, זה לא רק הבן אדם שפרסם ראשון, אלא זה גם כל מי שעשה לזה שייר, גם כל מי שעשה לזה רטוויט. למה? בית המשפט אומר, תקשיב, מה אתה עושה כשאתה מהדהד את המסר, כשאתה מפיץ אותו, אתה מגדיל את החשיפה של הלשון הרע. אתה, אתה
0: מגדיל, בעצם אתה מפרסם אתה אותו. אתה מגדיל
3: את הפגיעה, אתה מפרסם אותו, בדיוק. ולכן, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, טוב, הוא פרסם לשון הרע, אבל אני, יאללה, אודרוב, אני אעשה לזה שייר ואני מפרסם. לא, כי גם אתה תהיה אחראי. זה דרך אגב... להבדיל ממצב שבו אתה עושה לייק, לייק, דיסלייק, לא חשוב. עשית לייק, זה כאילו הבעת את דעתך עליו. זה בסדר, זה כבר בינך לבינו. אבל לא הגדלת את המסר, לא פרסמת, לא הגדלת את הפגיעה במי ב- 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 שאליו מתייחס את הפוסט המקורי. ש-
0: שזה נתון מדהים, כי בעצם מישהו יכול, ד- דרך אגב, לא רק זה, לה, אפילו אם אתה עושה שייר ואתה כותב כמה מילים, הכמה מילים האלה יכולות הלשון הרע. טוב,
3: כאילו... זה, נכון.
0: לא, נכון, אני נכון. בא... כאילו, אני בא ואומר, גם אם מישהו אחד נזהר ובאמת חשב לפני שהגיב, ופתאום התחיל לרשום, אז אתה יודע, אז עצם כמה מילים שאני מוסיף שיכול להפוך את זה פתאום נכון,
3: נכון, תלוי מה אתה כותב. תן למוח להקדים את הפה. קודם כל, תחשוב. עכשיו, מה שחשוב לזכור, שבעבר, הנגישות... לאמצעי תקשורת הייתה מוגבלת, היה עיתונאי, כמו שאתה אומר, היה עורך, היה... אה, אה, זה עבר איזשהו סינון. היום, עם הפלטפורמות החברתיות, אין שום סינון. כל אחד מאיתנו הוא עיתונאי, כל אחד מאיתנו הוא השופט, כל אחד מאיתנו הוא המוציא לפועל, התליין והשוטר. הכל ביחד. ולכן האחריות... שחלה על מי שמפרסם פוסטים, או מי שמעלה ציוצים לטוויטר, היא בסופו של דבר כמעט אותה אחריות שחלה על, על עיתונאי. כמובן, אתה יודע, זה תלוי מה היקף התפוצה. כן, זה בנוגע לנזק. שם... לסכום שאתה תצטרך לשלם כפיצוי, אבל גם אם תצטרך לשלם 20 אלף שקל פיצוי, ולא מ-20 אלף שקל, זה עדיין נזק, זה עדיין כסף שאתה תצטרך להוריד להגיב. לגמרי, זה
0: ו- 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 המדהים, ואני בא ואומר, זה שרק שיתפתי והוא שהוא לשון הרע, ואני שיתפתי אותו, זה, אין לי הגנה ש... כאילו, אני בא, אני, זה לא כמו תאונת שרשרת שאני הולך לראשון. חד משמעית. באוטו, אתה... הראשון שעשית את לא. התאונה, הוא משלם לכולם. <ח, ח, חד, חד משמעית.
3: אם אתה שיתפת לשון הרע, אתה נושא באחריות כמו המפרסם. Alors, תראה, יכולה להיות שאלה אחרת. יכולה להיות שאלה למה תובעים דווקא אותך, או השרה... אנשים אחרים שעשו שר ולא תובעים את המפרסם המקורי. זה כבר, אתה יודע, השיקולים של תום לב של התובע, מה הנזק שנגרם לו, כמה פיצוי צריך לפסוק לו, אולי הוא מנסה להשתיק אותך, הוא מפחד לתבוע את המפרסם המקורי, הוא פחות מפחד לתבוע את אלה שעשו שייר. זה כבר שיקולים שיכולים לעסוק בסוגיית כן מחיקת התביעה, לא מחיקת התביעה. מה סכום הפיצוי שיפסק? אבל זה אם
0: הוא תובע או אחר שאלה אחרונה, כי אנחנו לסיים. תגיד לי, כן. אם, הוא חייב לדרוש ממני להסיר את הפוסט או שלא?
3: תראה, בוא נגיד בד... ככה, אם כדאי לדרוש להסיר את הפוסט, וכדאי שתסיר את הפוסט. חבל, זה מסוג הדברים לא, אבל דור... אני אומר, אבל
0: הוא צריך לדרוש או שהוא יכול לשלוח מכתב, כתב אין
3: שום חובה בדין לתת לך התראה, התראה מראש. כמובן שהסיכוי שלך כתובע לקבל פיצוי כספי... גדול יותר, אם פנית וביקשת להסיר והצד לא השני, okay. השני לא הסיר, זה מגדיל את הפיצוי הכספי שלך. אבל אין חובת דין, קודם כל תדרוש
0: ואחרי זה תדבר. אתה יכול לתבוע. Okay. לא תמיד זה משחק לטובתך, אבל זה אפשר. אני רוצה להודות לך לפינה המרתקת הזאת, okay. ושימו okay. לב, כל המשתפים, אתם משתפים אוטומטית, עושים מישר אוטומטית, וזה מסוכן, כי אתם לא יודעים בעצם מה שהראשון כתב, ואני יודע היום בידיעה על הרבה מאוד דברים אצל שוטרים וכל מיני, שדווקא משתפים, אז שימו לב לזה שלא... אה, בגלל טעות של מישהו, אתם אלה שתשלמו את המחיר בסוף. גיא, תודה. זה כבר דיר באלקום. לגמרי, שערב מעולה. ערב מצוין. ביט שאני ביט רוצה ביט להגיד ביט שלום ביט עכשיו לאבישי מטיה, מתי... כן, נכון? אכן, כן. אמרתי כן. נכון, מאמן למנהיגות ותקשורת, מה העניינים אבישי? סבבה, מה
4: שלומך?
0: נהדר. תשמע, אני כבר הרבה זמן רוצה לדבר על הפחד. כן. והיה אה, לנו שיחה מרתקת שבוע שעבר, ואני רוצה לשתף את המאזינים בשיחה שלנו. ותראה, אנחנו, יש כמעט בכולנו... איזשהו פחד מלהגיד דברים לאחרים, מלעשות דברים ואתה יודע, אנחנו לא רוצים להגיד למעסיק שלנו שאנחנו לא, לא טוב לנו או לבני זוג שלנו שאנחנו לא מאושרים או אנחנו מתביישים לבקש עוד משהו ואז אנחנו מרגישים שסך הביטוי דופקים אותנו ואז אנחנו פועלים ממקום אחר או אנחנו עושים איזושהי נניח עבודה ואנחנו מרגישים לא מוארכים אז אנחנו לא אומרים את זה יש בנו איזשהו פחד שגורם לנו לא לעשות את מה שאנחנו מרגישים שזה הדבר הנכון ובעיניי זה אחת הסיבות המרכזיות, אם לא המרכזית, ליצירה של סכסוכים. ואני רוצה לדעתי מה שלך, קודם כל, נבין ממה זה נובע הדבר הזה בכלל. הפחד הזה. אני חושב שכל... מה זה פחד? פחד, לכאורה זה
4: רגש. למעשה פחד זה מחשבה. כי כשאתה נגיד בוחר לעשות משהו או בוחר לא לעשות אותו, אתה משתמש בראש ואתה חושב, האם יצא לי מזה משהו, האם אני אפסיד משהו, האם אני איפגע מזה, ואז אתה מדבר על תופעה שהיא מאוד מאוד ידועה, והאנשים חושבים שהיא פסיבית, אבל לדעתי היא אקטיבית, זה ההימנעות. זאת אומרת, יש דברים שאתה רוצה לעשות ואתה נמנע מלעשות אותם. למה אתה נמנע מלעשות אותם? כי יש לך בתוך ה... איפשהו, בתוך הנפש, איזה זיכרון. מאוד כואב כנראה, שאתה מנסה לחמוק ממנו, ואז בתת מודע שלך אתה יודע שאם אתה תעשה את הדבר, אתה תתעמת או תדרוש, או תתבע או תתווכח, אתה עלול לשלם לזה אולי מחיר, ואז אתה פשוט נמנע מזה, אוקיי?
0: אבל זה כאן פסיבי, כי אנחנו כמעט לא שולטים בזה הרי. זה אקסיבי האם... לגמרי. אתה רואה בזה אקטיבי? רגע כאילו, רגע אם רגע. זה אקטיבי הייתי שולק בזה. אבל, אתה יודע כמה פעמים, אתה אבל... יודע, אני, אני מנסה להשתפר כאילו עם השנים, ואני חייב להגיד שאני עושה עבודה, אבל לא מושלמת. לפעמים אני אגיד להם יש לו, תשמע, אתה, אתה יודע, כאילו, להגיד לו כל מיני דברים שאני נמנע. למה, למה אני חושב שזה כן אקטיבי?
4: כי בתור בן אדם בוגר, אתה מודע, אתה הרבה יותר מודע ל, ל, לבחירות שלך. ואם אתה מודע לבחירות שלך, אתה יודע שאתה נמנע ממשהו, אז אתה, אתה בהחלט בוחר בו, אתה יכול לספר לעצמך כל מיני סיפורים, אגב, זה השלב, זה מספר לעצמך סיפורים למה לא אתה לא לא מספר, אגב, את ה, את, את אגב, לא מספר שאני,
0: פוחה, שאני אוקיי? לא, אני, אני לא אומר, אומר אני, לא לא אני, להיתמת, אני, להולך, אני לא רוצה להתעמת, אני ממילא הולך, אני לא רוצה לפגוע בו, יש כל מיני דברים, בוא אני, אני לא, אני לא רוצה לפגוע אני לא אומר לו מה שאני חושב עליו.
4: אני, אה...
0: אז, שקיר... אז, אז איך, איך, איך פותרים את זה? כאילו, אתה אמר, זה אקטיבי, אני מרגיש שזה שולט, כאילו, אתה יודע, אני, אני חושב שרוב האנשים שבאים ואומרים, זה משהו שזה בהם, כאילו, זה חזק מהם.
4: אז זה תירוץ, זה בעיניי. אתה, בגדול, אתה, כל דבר שאתה עושה או לא עושה, זו בחירה שלך. נכון שיש את העניין שאנשים מספרים שאני לא כל כך שולט, זה מפעיל אותי, זה גדול עליי, זה גדול ממני, אתה יודע, אנשים אומרים את הדברים האלה. Uh, כשאני, כשאנשים, כשמישהו כזה בא אליי לאימון, אני מנסה, אתה יודע, ללכת uh, בשרשרת הזאת לאחור uh, ולראות uh, מתוך החיים שלו איפה היו uh, אירועים דומים. איפה, איפה הוא נמנע בכלל בחיים שלו? כי הימנעות, אגב, זו התנהגות רוחבית. אתה יכול להימנע ביחסים רומנטיים, אתה יכול להימנע ב- ב- מול הבוס שלך בעבודה, אתה יכול להימנע ב- ב- מול הילדים שלך, אתה יכול להימנע בכל מיני סיטואציות. זה, 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 זה הופך להיות מין תכונת אופי כזאת. ואז אני מנסה להבין, למשל, את הבן, מה אתה מרוויח מזה שאתה לא עושה דברים? מה אתה מרוויח מזה שאתה נמנע? ואתה יודע, הבן אדם מתחיל להתבונן ולפרק את המנגנון הזה לאט לאט. דרך חקירה והתבוננות אנחנו קוראים לזה בלשון האימון, אנחנו מתבוננים בתודעה שלך, אנחנו מנסים להבין מה מנהל אותך, כמו, כי אתה אומר שזה מנהל אותך. ולאט לאט אה, אה, למצוא ולהיזכר במקומות ולפעמים להגיע לזיכרון מאוד ישן, ששם אתה יכול מאוד מאוד להסביר למה אתה לא עושה אה, אה, את מה שאתה עושה. אני לך דוגמה נהדרת. קדימה. לא דוגמה? קדימה הייתה לי מתאמנת שהייתה אה, מנהלת גן בתל אביב, מנהלת מאוד מצליח, וכל פעם שהיה אה, איזה עימות או סלאש ויכוח היא הייתה כופת אה, אה, במקום, עכשיו, היא מנהלת הגן, היא משלמת על משכורות, כל הכוח אצלה, ובכל זאת, היא כופת במקום ואומרת על עצמה כמו גולם. ואז יום אחד על, עלה הזיכרון, 50 שנה לפני זה בגיל ארבע, היא עומדת בתוך הכנרת, מחזיקה כריך בידה, ולידה עומד חברתה גם כן בת הארבע, ומחזיקה כריך אה, שלה, אבל הילדה השנייה... שולחת את היד וחוטפת לה את הכריך מהיד, והיא נותרת חסרת אונים בתוך הכנרת בלי כריך, כשבאה אליה אימא שלה, ומה אימא שלה אומרת לה? איזה גולם את! והדבר הזה נשאר חמישים שנה בתוך הנפש, וכל פעם שהיה איזה משהו אלים בסביבה שלה היא השתתקה. עכשיו, כשאתה מגיע לזיכרון, אז אתה כבר יודע מה מפעיל אותך, ואתה יכול להיפטר מה, מההתנהלות הזאת, ולא להיות, אפרופו, אתה מדבר על סכסוכים בתוכנית שלך, אפרופו, כן, כן לדעת איך להיות אסרטיבי, כן לדעת איך להתנהל מול להיות ברור, להיות לענור. ברור,
0: אתה יודע, רק לפעמים על להיות ברור זה חוסך את הכל. אתה כן. יודע, אחד הדברים המעניינים שאמרת לי בשבוע שעבר, אה, יש לנו דקה, אבל אני, רוצה, אני כן רוצה לשאול אותך, למדת לי אני ויש בעצם שני מציאויות. יש מציאות אחת שהיא מציאות מדומה קראת לה לדעתי? המציאות, המציאות הרגשית והמציאות הפיזית. כן, אבל אני בא ואומר, אחד, זו מציאות שנדמה לך שהוא לא, יכעס עליך, נדמה לך שהוא יגיד, כאילו, אבל היא לא, היא לא באמת קיימת.
4: המציאות הרגשית היא מציאות מהעבר, אתה מבין? יש את המציאות הנוכחת, שבה אנחנו אנשים גדולים, מסוגלים, יכולים, אינטליגנטים, אסרטיביים, אה, אה, אתה יודע, מסוגלים לנהל דיונים, להתווכח, לעמוד על שלנו. יש את המציאות הרגשית. לפעמים אנשים, המציאות הרגשית, הם ילדים בני חמש, שקופאים זה בכלל לא... לא קשור זה... למה שקורה. זה לא קשור למה שקורה, זה, 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 אתה יודע, זה היבט רגשי, זה זיכרון שמתיישב עליך, ואתה בתור... באותו רגע אתה מתנהג בצורה ילדותית, אינפנטילית, אה, אה, מפוחדת, בכלל לא קשור לאותו לא מבוגר, אה, אתה בכלל לא, לא חווה, אתה, אתה לא נמצא בהווה, בו. אתה למעשה רגשית נמצא בעבר. וזה מסביר המון התנהגויות שלנו, כשאנחנו רואים מריבות, תשמע, יש מריבות, ואנשים נאחזים, ואתה יודע, אנשים אינטליגנטים, ואתה אומר, אלוהים, במה?
0: אז הם לא נאחזים בסיטואציה.
4: יניב, אין מי לדבר, ואתה מדבר כרגע
0: עם ילד בן חמש, אין לך מה לדבר איתו. תראה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו לא נעשה פנית המשך לזה, אבל העובדה היא שיש, ההבנה שלפעמים בן אדם, זה לא קשור אליך, אלא זה קשור למציאות שהוא חי בו, לדעתי שווה, אתה יודע, זהב, אתה מבין את זה ואתה יודע להכיל את הדבר הזה, כצד שני לדבר הזה. אבישי, אני רוצה להודות לך. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות שערב מעולה, ואנחנו פרסומות קצרות וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. עורך הדין יגאל בורחובסקי, יגאל, אתה איתי? אני איתי. חיפשנו אותך, חיפשנו אותך, אבל תן לי רגע לספר לאנשים שלא יודעים אתה. מגשר, בכיר, בורר, בכיר, ועדת השיעור לסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות. של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי, ושוט! ועשינו את זה. היום החוגים... רגע,
5: בעיקר תייר בכיר בים המלח. אה, אתה עם בוץ על
0: הפנים? אז תדע לך... בוץ על
5: הפנים ועם ארבעה ילדים על
0: הבנתי. תדע לך שאנחנו שנה לתוכנית היום, ובגלל הקורונה כל המומחים לא פה וזה, אז הדלקנו נר, ואתה תוכל לראות זה בלילה ואחר כך. תשמע, אין לנו הרבה זמן. נזלת לנו לנו. נזלת לנו תראה, אני, קודם כל, אתמול, אתמול את הייתה ישיבה בוועדת חוקה, חוק ומשפט. חוק נכון. שקצת נזפתי בה, אבל אני רוצה, בוא תספר רגע, אתה יודע, לאנשים, מה אמרו, כי אני חושב חשובה, גם אם אני לא מסכים עם חלקה. בגדול אנחנו במצוקה במערכת בתי
5: המשפט. אנחנו במצוקה בישראל בכלל, ומערכת בתי המשפט לא יוצאת דופן. הקורונה העמיסה מאוד על המערכת, שהייתה מוסכה ממילא. Uh, גם uh, בגלל המגבלות הבריאותיות, uh, לא, אי אפשר בכלל היה לקיים דיונים לתקופה מסוימת, ובתקופה uh, אחריה אפשר לקיים דיונים מוגבלים. גם הקורונה העלתה את מספר הדיונים, כי יש סכסוכי קורונה שחוזרים על עצמם, וצריך למצוא פתרון, uh, פתרון מעשי שיועיל לאנשים, ואחד מהפתרונות האלה זה לנסות ולעודד אנשים לפני תביעה, להגיע להסכמה ביניהם, או לעבור איזשהו תהליך שמוודא שהדרך היחידה שמועילה להם זה אה, מראש של כמה שנים בבית המשפט. אני חושב שזו עצה טובה בכלל, אבל אה, בתקופת אה, קורונה זאת עצה מצוינת.
0: אז זהו, אני... זה עוד כל שאמר... <laughs> זה דיון ארוך, אני חייב לצאת קצת אחרת על הוועדה הזאתי. Um, למה לך קודם למה הקורונה צריכה להיות תירוץ? אבל זה נהדר. אתה בעד גישור חובה, יגאל? מעניין אותי. אתה כאילו בעד שאנשים לא יוכלו להגיש תביעה? כאילו, קראתי שם שסינגפור למשל לא מאפשרת להגיש תביעות עד ה בינואר, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אתה בעד שבמדינת ישראל, בן אדם, אני לא מדבר על דברים חריגים, לא, יצטר... לא יוכל להגיש תביעה, אלא אם הוא יקבל פתק מהמורה? <"ל>,
5: למה ללכת לסינגפור ולקורונה? למעלה מ-4,000 החברות הגדולות בארה״ב חתמו על אמנה ביניהן של גישור חובה לפני הגשת גבייה. אני חושב שהשתגענו, אני חושב שהרעיון שה- ה- ה- שלנו, של בוא נלך לבית משפט כצעד ראשון, הוא, הוא רעיון נורא מוזר. תחשוב על זה, הסתכסכת עם השכן שלך, עם אשתך, עם מישהו, עם שותף עסקי שלך. לא כדאי שישבו לדבר לפני שאתם רצים מעורכי דין ולהגשת צביעות? אז אוקיי, הלכתם לעורך דין, אבל ששני עורכי הדין ישבו ביחד לפחות, וינסו להגיע להסכמה? הלא התהליך המשפטי הוא כל כך ארוך, כל כך יקר, כל כך אז לא, לא כדאי לנסות להגיע להסכמה
0: לפני כן? התשובה ההגיונית... כן, השאלה, אבל עובדה שאנשים לא עושים את זה. והשאלה המעניינות לא, היא... הש... למה, למה אנשים לא
5: עושים את זה? למה אנשים ו... לא עושים את זה? אחד, כן, כי אני חושב למה... שהם לא מסוגלים
0: רגשית לעשות את זה. אבל זה... אני חושב שאנשים באמת לא מסוגלים בסיטואציה מסוימת לשבת לבד ולדבר. ואני חושב שהם צריכים את העזרה של המבוגר האחראי. ואני חושב שלמבוגר האחראי אין שום אינטרס כלכלי בעולם הזה. וסליחה כל חבריי הליטיגטורים וגם אני כזה. אין להם שום אינטרס כלכלי בשום קונסטלציה שהיא. ולא תצליח למכור להם את זה. כך אני חושב, אני מתנצל, לשבת ולדבר ולסגור, כמו שאתה אומר דרך אגב, באופן הכי הגיוני שבעולם, לסגור את הגישור, את הסכסוך, בצורה יצירתית, יש כל כך הרבה פתרונות, אתה יודע, אין להם אינטרס.
5: אני, אוקיי, נתת תשובה פסיכולוגית, ותשובה משוק עריכת הדין, אני אתן תשובה מערכתית. אנחנו הולכים לבית המשפט כי ככה אנחנו רגילים, כי זה מה שאנחנו מכירים. לא כי חשבנו על זה, סקרנו את כל האפשרויות, העמקנו והחלטנו שזאת האופציה ובמובן הזה גישור חובה, אני לרגע אומר את דעתי האישית, לא כראש פורום הגישורים של לשכת עורכי הדין, בלשכה דווקא יש דעות לכאן ולכאן, אבל דעתי האישית היא שגישור חובה הוא פתרון מערכתי טוב. אנשים יוכוונו לגישור, אגב, זה גישור וולונטרי, כלומר בסוף הגישור מכונן אותי לא רוצים. רוצים בית משפט, מותר להם, אבל לפחות לנסות קודם, נדמה לי שזה הגיוני. ואתה יודע, יש לנו במסורה היהודית, אומרים מתוך שלא נשמע בא נשמע, אז גם כאן, צריך בשינוי תרבותי כל כך עמוק, צריך להרגיל שוק, להסדיר שוק. אני חושב שזה רעיון שצריך לשקול אותו בכובד ראש, גישור חובה לפני הגשת בנייה.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מסכים איתך, שמי ששומע את שאני מסכים איתך ולימדתי הרבה מאוד סטודנטים באורך השנים, והייתי מתנגד גדול מאוד. לגישור חובה, כי הוא אנטי-תזה לגישור, ואני מסכים איתך. אני חושב שלא... להגיע...
3: זה רגע היסטורי בתוכנית, זה לכבוד התוכנית,
0: וגם לא ממקום כל כך אחר, ואני בא ואני אומר, לא, אנחנו באים כאילו... אני אומר, יש ב... כמו שאמרת, תגיע לחדר, תרצה אחרי חצי, אפילו לא בסוף, תרצה אחרי חצי שעה לקום, תקום, אין בעיה. אבל תגיע, אחרת אתה לא תגיע, וחייב להיות גישור חובה, ולזה תצטרך אסטרטגיה. אבל יקבל אומרים לי פה, כשאנחנו מסיימים, כן, יש לי עוד כמה זמן, שיש לי שתי דקות, אז מה אנחנו, יש לנו מלא זמן. שתי דקות זה ים, ים. לא, שתי דקות, אמרו לי, יש לך עוד דקה, ואני אומר, יקבל, לא יכול להיות, לא אני מסכים רגע, רגע, אני לך, התראייתי בגל"ת, המראיין שאל אותי, יש עוד חצי דקה, מה אתה
5: רוצה לעשות? אז אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, בוא, בוא נשתוק חצי דקה. והוא זרם איתי. חצי דקה, לא דיברו בגלגלקס בפריים טיים. לדעתי זה... יגאל, אתה,
0: אתה אלוף, <laughs> אנשים לא מכירים אותך, אבל אתה חזק <laughs> באויפסה. <laughs> ואתה מבקש ממני לשתוק חצי דקה, אני בא ואומר לך למה אתה לוקח, אתה יודע, זה כמו שלמה אתה מבזבז לי זמן, זה עוד לא לימדת אותי איך לשתוק. אני אליף, אני הולך בשלושים ואחת לקורס עשרה ימים, הקורס עשרה ימים שלי, חצי דקה אני לא מסוגל לשתוק איתך. לא, אז אני בא ואומר, אני חוזר רגע, גישור חובה, אני מסכים שזה, אני חושב שזה מה שהלשכה צריכה לקדם. ורציתי לדבר איתך על שבוע שעברת לנו פינה בעיניי מרתקת, קיבלתי המון תג על הנושא של סכסוכי שכנים, ומה שהפריע לי, ואנחנו נעשה את זה בשבוע הבא, כי תלך לים המלח, תנוח, ושבוע הבא, זה, לא, זה לנסות לתת לאנשים כלים יצירתיים של איך לנהל סכסוך. ולא רק אותו מכתב, אותו שטיינץ, כמו שאמרת, מכתב, עורך דין, תביעה, אנחנו נעשה את זה קצת אחרת, אבל אנחנו חייבים לסיים. ככב באמת נשאר עוד חצי דקה. <laughs> אתה תהנה עם הבוץ על הפנים ועם ארבעה ילדים בים המלח. יום הולדת שמח, ינין. לכולנו, לכולנו. אתה מראשון, אתה היית איתי בכל הדרך. אז תהנה בחופשה. אני רוצה להודות לענבר סולומון, שארכה והפיקה, ואני רוצה להודות לאלעד נבון, שהיה פה על התפעול הטכני. ודני סידס מיד אחריי, בתוכנית מוזיקה שהיא מפסידים, כאילו, אותנו לא הפסדנו, פשוט ממשיכים להאזין מיד אחר כך. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה בערב, אם יש לכם שאלות. אתם בבעיה, תיכנסו לדף פייסבוק, תשלחו הודעה, וואטסאפ, ווטאבר, לילה טוב.